0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Já vás vítám u dalšího dílu psychologického podcastu a dneska je tady se mnou paní doktorka Eliška Čejková. Eliško, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak, Eliška je psycholožka a vystudovala... Bohemistiku, to je český jazyk a literatura, na Filozofické fakultě v Brně a zároveň vystudovala ještě jednu oborovou magisterskou psychologii, taky na Filozofické fakultě, kde získala i doktorát z obecné psychologie. Říkám to správně. Říkáš to správně, naběl to. A my se s Eliškou známe z psychoterapeutického výcviku, který jsme nej... přístup, o... přístup zaměřený na klienta. To je, to, je vlastně, to je vlastně ten přístup, který můžete znát pod pojmem rogerianský, nebo někdy s tomu říkám... PCA v
1: mm-hmm. angličtině.
0: PCA. Person-centered approach. Tak tě tady, Eliško, vítám v podcastu a teď mě řekni, proč jsi šla studovat psychologii, když jsi studovala předtím češtinu. A proč vlastně češtinu?
1: Mm-hmm. Um... Já jsem se vlastně pro studium psychologie rozhodla už někdy ve druháku na Gimplu, poměrně hodně brzo. A Vlastně od té doby jsem přesně věděla, co chci dělat, že ta psychologie je něco, co mě zajímá, ale problémem bylo, že na psychologii nebylo úplně jednoduchý se dostat. Nebyl pro mě ani úplně problém udělat oborový test, ale problém byly testy studijních předpokladů. A ty pro mě byly hodně tvrdým oříškem, (laughs) takže vlastně i tady proto jsem si dávala těch přihlášek víc na vysokou školu. Nedávala jsem si jenom přihlášku na psychologii, ale právě jednou z těch dalších voleb byla i ta čeština. A to z toho důvodu, protože mě prostě na Gimplu bavila literatura. a Protože jsem si asi nedovedla pod tím studiem nic dalšího <laughs> představit, Aha. což jsem potom v záhy zjistila, že to tak <laughs> úplně není jenom o té literatuře. <laughs> no a protože ta psychologie mi na poprvé nevyšla, tak jsem začala studovat právě tady tu češtinu. Uh-huh. A <clears throat> potom se to vyvíjelo dál tak, že jsem vlastně zkoušela psychologii pořád dál, nechtěla jsem se toho snu vzdát. A, a vlastně povedlo se to až, až na potřetí. Ty Už jsem vlastně tři roky studovala češtinu. No a dostala jsem se na psychologii a nechtělo se mi úplně s tou češtinou seknout v posledním ročníku. Takže to dopadlo nakonec tak, že jsem vlastně měla ty dvě studia souběžně. Ještě jsem si dostudovala i magistra na češtině a do toho jsem studovala psychologii. A teď máš teď tu češtinu, tak jsi vlastně může být učitel češtiny? Nemůžu být učitel, protože to byla ta bohemistika právě na filozofické fakultě, spíš vědecký směr, než pedagogický. Uh-huh. Je pravda, že jsem si mohla udělat peda- pedagogické minimum, uh-huh. ale to mě nikdy nelákalo. Učitel jsem teda nikdy být nechtěla. Uh-huh. Takže jsem zůstala u toho vědeckého směru.
0: Uh-huh. No a ty teďka děláš školního psychologa a proto tě tady hlavně mám, protože jsem si s tebou dneska chtěla povídat hlavně o školní psychologii. A zároveň děláš teda ještě na soukromou psychoterapie. Tak se budeme teďka podívat na tu školní psychologii. Já totiž jsem dělala školního psychologa jeden rok, teda jenom na půl uvazku, takže mám hodně malé zkušenosti. Ale co ty chtěla být vždycky školním psychologem? to vůbec ne. <laughs> Byla to práce, kterou jsem si vůbec
1: nedovedla představit a bylo to něco, co jsem chtěla dělat jako úplně nejméně. Já jsem se vždycky viděla spíš v klinické psychologii, takže právě i tak jsem volila potom státnice. Měla jsem státnice z klinické psychologie a ta školní psychologie mě nelákala vůbec. Jenže potom po skončení studia jsem zjistila, že jestli chci získat nějakou práci, a tak budu muset slevit ze svých nároků. Mm-hmm. A, a nakonec jsem byla velmi ráda i za to, že jsem získala místo tenkrát na půl úvazek zástup za mateřskou školního psychologa. No a tam jsem vlastně zjistila, že to vůbec není tak nezáživná práce, jak jsem si představovala. A vlastně přišla jsem na to, že to je, že jsem měla předsudky že to je práce, která je vlastně hrozně různorodá, hrozně pestrá a dá se tam narazit na velkou spoustu různých problémů těch klientů, někdy i právě klinických. A vlastně přemýšlím, že zpočátku to pro mě bylo hrozně těžké, protože mám pocit, že jsem nebyla ze školy tady na tu práci vůbec připravena. Uhum. Vlastně ze školy jsem za sebou měla nějaké dva semestry pedagogické psychologie, která byla převážně teoretická, mm. praxe tam bylo velmi pomálu, takže mě třeba hrozně ze začátku zaskočila práce se třídami, se třídními kolektivy, kdy jsem si vlastně já sama musela dohledávat různé hry a aktivity, co tam vlastně s těmi žáky v těch třídách mám dělat. Další specifikum toho je, že jiný je přístup na prvním stupni, jiný je přístup na druhém stupni. Úplně se nedá pojmout, nedají se najít žádné univerzální aktivity, které by byly pro všechny děti. Takže tady to byla vlastně problematika, která mě dost zaskočila. A další problematika, která mě zaskočila, se týkala potom vzdělávacího procesu. Uh, například určení specifických poruch učení, uh-huh. jako třeba určit dysgrafické písmo. Na to jsem vůbec ze školy nebyla připravená.
0: Můžete do toho skočit? Ano, mě docela zajímalo. Já jsem si myslela vždycky, že tohle by měl dělat spíš speciální pedagog. Uh-huh.
1: Uh, taky si myslím, že by to měl dělat spíš speciální pedagog. V současné době to máme takhle i ve škole nastavené, mm-hmm. že to dělá spíš speciální pedagog, ale je pravda, že tu diagnostiku, jako tu prediagnostiku, nějaký ten screening dělám já. Mm-hmm. Takže bych aspoň nějaké základy měla vědět. No ale další věc, kterou třeba jsem se potřebovala naučit a dostatečně si nastudovat, tak bylo to, co. Třeba doporučím rodičům nějaké nápravné techniky nebo nějaká doporučení právě týkající se specifických poruk učení. Je pravda, že i tady v tomto spolupracuju se speciálním pedagogem, ale něco o tom vědět musím. A ze školy jsem to prostě
0: nevěděla. No a co je potřeba k tomu, aby se mohla stát školním psychologem? Bylo potřeba nějaký třeba kurz navíc? nebo? Je něco, co bys doporučila třeba psychologům, kteří by chtěli být školním psychologem? Přemýšlím, jak když jsem hledala práci, tak uh,
1: zaměstnavatele zajímalo vlastně jenom to, jestli mám vystudovanou psychologii, mm-hmm. nejsem si teď vůbec jistá, jestli je potřeba jenom jednooborová, nebo jestli může být, asi může být i, i dvouoborová s mm-hmm. něčím v kombinaci no, nevím psychologie, nevím taky. A co ještě zaměstnavatele teda dost vyžadovali, tak byl aspoň započatý výcvik.
0: Jo. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A nevím, jestli je to tak všude na všech školách, jestli je to pravidlo, ale já jsem se s tím setkala, že to chtěli, teda mm. aspoň započatý výcvik. A jinak si myslím, že, že není nic dalšího potřeba. S čím jsem se teď setkala v poslední době, měla jsem v práci na praxi studenty, kteří si dělali v rámci celoživotního vzdělávání v Olomouci kurz školní psycholog. Což mě docela překvapilo, ale nemyslím si, že je to něco, co zaměstnavatel vyloženě vyžaduje.
0: Ale je to možná nějaký plusový bod k tomu. Mně aby... teď mm-hmm. ještě napadá, jestli třeba je, ví o tom, nebo jako myslíš si, že o tom ví zaměstnavatele, že by mohli tohle vyžadovat po psychologii? Ví to třeba ředitelé škol? Nemyslím si to, že by to nějak
1: plošně věděli. No. Mm-hmm. Možná se s tím potom setkají, když mají nějakého uchazeče o pozici školního psychologa, který to má, tak. Možná takhle se o tom dozví, ale nemyslím si, že by to věděli.
0: Mm-hmm. A ještě, ještě se tam ty jsi uh, v kontaktu asi s nějakýma dalšíma školními psychologama a mě by zajímalo, jestli jsou školní psychologové i na středních školách, protože nás právě poslouchají, kde jsem se dívá docela často, i středoškoláci. Mm-hmm. Uh,
1: vím, že jsou, ale není to tak časté jako na základních školách. Nevím úplně o mnoha. Vím o nějakých středních školách, na kterých mají školní psychologi, ale když takhle přemýšlím o gymnázích třeba, tak neznám školní psycholožky nebo nějaké kolegy, kteří by dělali na brněnských gymnázích. Jo,
0: takže si doklad? myslím, že
1: spíš na základkách, než hmm. na středních školách.
0: Dobře. Já ještě teď trošku u zpátky k tomu studiu. Ty jsi tam, vlastně když studovala jsi ten doktorát, tak ty jsi a jí určitě něco učila. Na masavečce.
1: Mm-hmm. Co jste učila? Uh, měla jsem na starosti semináře uh, duševní hygieny. Mm-hmm. A potom také částečně semináře právě zabývající se školní psychologií. Myslím, přímo školní psychologie se jo. ten předmět jmenoval, tak v rámci toho jsem měla některé semináře. Mm-hmm. No, to je vlastně všechno, co jsem učila.
0: Jo, ono to totiž podle mě super, když potom přijde někdo odučit seminář. Kde můžeme mluvit o tom, co z z praxe,
1: no? Mhm. Musím říct, že studentům se to, no aspoň jsem měla takhle pozitivní zpětnou vazbu od nich. Mm-hmm. Že byli vděční za to, že se dozvěděli něco z praxe, právě i o té školní mm-hmm. psychologii, o které se ve škole v podstatě vůbec nedozvěděli jinak.
0: No to je, to je pravda, že...
1: A je to taky poměrně nový předmět. ty to poslední dva roky, co vím, na Filozofické fakultě, že se mm-hmm. učí přímo školní psychologie.
0: Já jsem si děla, že v Praze, třeba kdyby někdo chtěl být školní psycholog, takže v Praze, myslím, jsou na tom líp vybavení, že to má přímo i na pajdáku tu psychologii, co mm-hmm. nepletu. To, to nevím vůbec.
1: Mm-hmm.
0: No a byla si během studia někde v zahraničí? Nebyla. Mrzí mě to, ale nebyla.
1: A Mám na nějakých konferencích asi? Na konferencích jsem byla, to ano, byla jsem na konferenci v Dapešti. Mm. Ale že bych byla někde na Erasmu, na semestr, to se bohužel nedalo vzhledem k tomu, že jsem měla to souběžné studium dvou oborů, tak na to vůbec nebyl prostor. A u doktorátů už jsem potom pracovala, mm.
0: takže to byl zase jako další, to byl další důvod, proč jsem mm. nemohla. No a kdyby ses mohla vybrat z celého světa, kam bys jela na stáž, vybrala by si co? Vyprávěch si Británii. <laughs> no jo, máš blízko, že? Uhum. Dobře. Ale a je třeba něco v té práci, co ti chybí? Nějaké třeba, já nevím, metodické vedení nebo nějaká atestace, tak jak mají třeba ve zdravotnictví? Je něco, co bys uvítala jako školní psycholog?
1: Uhum. Já musím říct, že mě hrozně moc dal výcvik, který mi jako vlastně pomohl celkově v té práci. Uhum. Po tom výcviku jsem se začala cítit mnohem jistější v té práci. A další věci, co považuji za hodně přínosné, tak jsou třeba kurzy, a různé techniky práce třeba s menšími dětmi na prvním stupni, kde ten rozhovor jako samotný úplně moc nefunguje. A takže třeba a, kurz herního pískoviště mi přišel velmi přínosný. To teď hodně používám v poslední době. A setkává se to s velkým úspěchem i u dětí, musím no říct.
0: zkus popsat, protože lidi asi nevím, moc, jak to vypadá. Uh-huh. Jak vypadá takhle to herní pískoviště nebo uh-huh. práce s tím pískovištěm.
1: Uh-huh. A, tak to pískoviště vypadá trošku jinak, než pískoviště, <laughs> které si obvykle
0: představíte. Uh-huh. Takže Přijde ti nějaký dítě do kanclu? Mm-hmm. Ty tam máš takové pískoviště? Mm-hmm.
1: Přijde mi většinou dítě do kanceláře a mám tam takový konferenční stolek na kolečkách, <laughs> z kterého se dá odklopit ta horní deska. A uvnitř toho konferenčního stolku je vlastně malé pískoviště, nevím, jak bych to řekla rozměrově, to 80 krát metr deset možná, ať mm-hmm. odhaduju. A v tom pískovišti je takový velmi, velmi jemný písek, který se používá na koupání činčil. Takový <laughs> velmi příjemný. <laughs> a vlastně, co tam ještě mám, tak takovou velkou prosklenou skříň, ve které je obrovská spousta hraček. Mm-hmm. A vlastně, když ke mně to dítě přijde, a tak začínáme tím, že si nějakým způsobem osahá ten písek a, a Pohraje si s ním, zkusí si, jak je to příjemné si do toho písku zabořit a potom následuje to, že ho dovedu k té skříni, kde má možnost si vybrat, jakékoliv hračky potřebuje a a vlastně spontánně si začne hrát na tom pískovišti. A já ho většinou, nebo vždycky, nechám, aby si tam pohrálo a v podstatě se soustředím jenom na to, aby ho tím nějakým způsobem provázela. Mm-hmm. Takže jenom komentuju, co vidím, nějak to podporuju, ale mm-hmm. nezasahuji do toho žádným způsobem. Nechávám jo. to vždycky na tom dítěti.
0: Jo, ono to je, mně to vždycky přišlo strašně složitý práce s dětmi, proto jsem se nakonec zvolila práci s dospělými. Protože z dětma je to hodně přes ty příběhy, přes nějaký právě postavičky nebo, nebo přes nějakou imaginaci uh-huh. a mi to teda osobně přijde docela těžký.
1: Uh-huh. Není to úplně nejjednodušší no. rozhodně. A právě proto říkám, že i pro ty menší děti je důležité mít takové ty různé projektivní techniky, což je právě třeba to pískoviště nebo různé kartičky, hodně kreslíme taky. Prostě jiné techniky spíš zaměřené tak hravě, než, než že bychom dělali jako klasický rozhovor. Vlastně tak, že jo,
0: no, totiž spousta těch dětí nemá ještě ty slova pro pocity, takže to líb vysvětlí na nějakém příběhu nebo na mm-hmm. Určitě. Ještě něco, co ti tam chybí? Třeba mm-hmm, na to atistace, mm-hmm. nebo jsi tam třeba sama, to je škola? Mm-hmm. To je dobrá otázka
1: A to je skutečně něco, co mi chybí v mé práci, protože školní psycholog je vlastně na tu práci ve škole úplně sám. A jsou i některé školy, kde mají třeba dva psychologi, ale mm. vím, že to je jenom tak jako velmi sporadicky, že těch škol moc takových není. A V tom jsem cítila hlavně ze začátku, jako takový velký handicap, že se nemám s kým poradit, že tam nemám žádného staršího, zkušenějšího kolegu, který by mi dokázal poradit. Takže jsem vlastně na všechno byla v podstatě úplně sama. Připadala jsem si, že jsem hozená do vody a musím plavat a musím si nějakým způsobem poradit, což není úplně na škodu, ale na druhou stranu si myslím, že je fajn mít někoho, kdo má víc zkušeností, které může právě tomu psychologovi předat. Tak, jak hmm. je to třeba v klinické psychologii, kde v nemocnici... Kde... A i u nás ve vězení to je. Nebo ve
0: vězení. No. Hmm. Tam to je taky. A to je právě, já jsem na to třeba hodně zírala, když jsem byla jako ten školní psycholog, tak to je přesně to, co mě hrozně vadilo. Že to bylo neorganizovaný a že vlastně, ono to je docela novinka, ale, jakože jsou školní psychologové, to tady není tak dlouho, jako jsou psychologové, hmm. právě třeba v, v nemocnicích takže mně někdy přišlo, že občas, když jsem se tak bavila se školníma psychologama, tak jak kdyby ani někteře, někteří ředitelé nevěděli moc, co s tím psychologem. Nebo co přesně ta náplň práce, je mm-hmm. to hodně jako prolínalo. A ten psycholog najednou měl dělat práci za speciálního pedagoga, nikdo moc nevěděl jako teda co. Mm-hmm. Takže to jasně třeba jako nevýhodu.
1: Jo, to určitě vidím taky mm. jako velkou nevýhodu. Myslím si, že jako ten náplň školního psychologa není nikde nějak pevně zakotvená, mm. takže se nedá v podstatě vůbec o nic opřít mm. a hrozně to záleží na té škole, na řediteli, mm. jak, si, jak si to zvolí a vlastně i jak ten psycholog si to dokáže sám tu svoji pozici nějak
0: obhájit. Mm a vybojovat. No, a to není jednoduché, ale... Není to vůbec jednoduché. No, tak dobře, tak zkus říct teda, co obnáší práce psychologa ve škole? Uh-huh. Co všechno děláš, s kým spolupracuješ, nebo tak jako zkus popsat třeba tvůj den klidně?
1: Uh-huh.
0: Tak, já jak
1: nad tím tak přemýšlím, tak já bych asi práci školního psychologa rozdělila do takových tří oblasti zhruba. Je to jak práce skupinová, tak potom individuální a zvláště diagnostika. A vlastně ta první zmíněná kategorie, ta skupinová práce, obnáší především práci s třídními kolektivy, vlastně s třídami. A tam bych mohla zahradit jak preventivní programy, které děláme, nebo proti i potom, čemu. A proti čemu mm, jako drogy. Šikana drogy určitě. A Preventivní programy nám spíš zajišťují potom externí organizace, Aha. jako třeba podané ruce, kteří Aha. jsou přímo specializovaní na tu danou problematiku, takže Aha. tam jsou různé programy právě zaměřené na netolizmus, na šikanu, na užívání návykových látek, a nebo třeba na sexuální chování. A já spíš ty preventivní programy pojímám tak, že to je nějaká prevence a jako v tom třídním klimatu. Jako třeba se zaměřuji hlavně na to udržování pozitivního klimatu ve třídě, tak to vnímám jako preventivně. Takže A utužování
0: kolektivu v podstatě? Určitě.
1: určitě. Mm-hmm. Já, jako v podstatě utužování nějaké dobré atmosféry v té třídě. A nebo to potom můžou být různé indikované programy, kde vlastně se na mě se zakázkou obracejí nejčastěji učitele, kteří vidí už ve třídě nějaký konkrétní problém a my se potom na ten konkrétní problém zaměřujeme. Kdybych měla říct příklad třeba, že vidí, že ve třídě děti moc nespolupracují, že jim úplně nejde třeba skupinová práce, tak se potom zaměřujeme konkrétně na program, který je zaměřený na tu spolupráci. K té individuální práci, A ta se potom většinou týká hlavně dětí, ale vlastně i rodičů a pedagogů, protože ti všichni se vlastně na mě můžou obrátit. Mými klienty ve škole nejsou jenom děti, ale jsou to právě i rodiče a pedagogové. A, A nejčastěji teda pracuju právě s těmi dětmi individuálně. A spíš se jedná o krizové intervence anebo o takové intervence krátkodobějšího charakteru,
0: um, které... Jak vypadá taková typická krizová intervence? Mm-hmm. Jak, jak to vypadá v praxi třeba jenom pro ilustraci? Přijde za tebou dítě v krizi. Mm-hmm. Co to třeba může být? Mm-hmm. A
1: krizová intervence vypadá třeba tak, že mi Zaklepe na dveře učitel s tím, že mi vede žáka z nějaké třídy a a žák třeba pláče, protože se něco akutního stalo v té třídě a on to prostě nedokáže nějak zvládnout v tu chvíli, takže mi ho učitel dovede a já se v tom případě zaměřuju hlavně na odventilování emocí, abych ho dostala jako do takového stavu, aby se potom případně mohl vrátit zpátky do třídy. Takže to je krizová intervence, která je opravdu zaměřená hlavně na ty emoce, a aby to všechno odventiloval a potom následuje další práce, když je to vlastně potom složitější, protože musím kontaktovat rodiče, musím jim říct o tom, že proběhla tady ta krizová intervence a domlouváme se případně na další spolupráci, pokud mají zájem. Uhum. No a co se týče té krátkodobé intervence, tak uh, já ve škole vlastně tím, že máme téměř 700 žáků, Tým tak br-děl. nemám úplně kapacitu na to, abych uh, zvládla víc než pět konzultací u jednoho dítěte a, za školní rok.
0: A jo, a ty jsi teda na těch zhruba 700 dětí je jeden psycholog. Ano, tak. To je fakt síle. <laughs> Hmm. Já když si to tak představím, tak my jsme byli dva psychologové a měli jsme tam zhruba 40 lidí. Hmm. Víš, tak jako si představuju, že to musí být fakt záhul a zároveň, že to nemůže být tak intenzivní. Tak já vím, že škola není že jo, místo, kam děti chodí primárně, zatím duchází do nějakých terapií, ale i tak je to, pro mě to je fakt mazec, no, toho slyšet. Je jich tam hodně, no. <laughs> Takže on ne každý potřebuje psychologa. Jasně, jasně, ale
1: proto je to nastaveno tak, že je tam těch pět konzultací za ten školní rok. A v případě, že potom s rodičem vyhodnotíme, že by bylo potřeba ještě nějakou, zajistit nějakou následnou péči, tak většinou rodičům předávám kontakty třeba na psychoterapeuty, dětské psychology, případně na jo. psychiatra a tak dále. Vlastně už potom na nich, jestli... jestli uh chtějí dál pokračovat a jo. zajistí si někoho.
0: Já jsem někde viděla takové srovnání, nebo jakoby, nevím, jestli říkám dobře srovnání, no, ale to je jedno, že když se to, když se to porovná jako s lékařema, takže školní psycholog je něco jak obvodák, mm-hmm. který vlastně má vyfiltrovat, když už se děje něco závažnějšího, tak pošle případně do poradny, a to je něco jak u lékařů ambulantní specialista. Mm-hmm. A pokud ani tam to nestačí, tak jde ke klinickému psychologovi a to je něco jak u lékařů, když jdeš třeba... Do nemocnice. Mm-hmm. Jako jsi hospitalizovaný. Vnímáš to taky? Jo, tak, přesně tak,
1: takhle to taky vnímám a přesně takhle to i dost často vysvětluji. Jo? Třeba mm-hmm. těm
0: rodičům. Takže mm-hmm. jsi jako
1: kdyby takový obvod Ano, mm-hmm. přesně tak. Pokud je to nějaký jako méně závažný problém, tak je možné, že to vyřešíme i v rámci těch pěti sezení a, a prostě už se potom nikdy dál nepokračuje. Ale pokud to vyhodnotím tak, že by ještě bylo potřeba něco, tak právě odesílám a nemusí to být jenom ke klinickému psychologovi, ale třeba někdy volíme středisko výchovné péče, kde můžou rodičům potom pomoct třeba i jako se zvládáním výchovy toho dítěte a celkově pracují třeba s tím rodinným systémem nebo potom ještě někam jinam. No. Jo, <laughs> tak těch, 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 těch možností vlastně... je spousta. <laughs> no, a ještě vlastně mě takhle napadá k tomu že vlastně ta třetí oblast je diagnostická, když jsem říkala skupinová individuální, tak ta třetí oblast, které se věnuju je psychodiagnostika, a kdy vlastně se jedná v té škole především o vyšetření specifických poruch učení, nebo jsou to různé depistáže v prvních třídách, to znamená... Uh, zjišťuju, jestli to dítě v té první třídě je vlastně dostatečně zralé na tu první třídu, případně Aha. se já, tam já. dá odhalit i, i jako v zárodku třeba nějaká specifická porucha učení, ale spíš ta depistáž je takové jako hodně hrubé síto, takže odhalí spíš jako velký problém. Uh, Hmm, dále co dělám, tak uh, to je kariérní poradenství u žáků devátých tříd, kdy na to mám takovou jako speciální čtyřhodinovou velkou baterii testů která se skládá jak z osobnostních dotazníků, tak je tam test struktury, inteligence, preferenční dotazníky, zájmu a tak dále. Je to opravdu na čtyři hodiny a, a devátáci si to dělají vždycky v listopadu v deváté třídě a potom vlastně v lednu následují individuální schůzky, kterých se účastní jak rodiče, tak ti deváťáci vždycky na mnou přijdou zhruba po 15 minutách a společně rozebíráme ty výsledky a probíhá taková nějaká diskuse nad tím, co si ten žák vybral za obor a a co mu vyšlo vlastně tady v té testové baterie nebo v tom kariérním testování a společně vlastně nějak hodnotíme, jestli je to správná volba, anebo jestli by se měl třeba ještě podívat na něco jiného. Případně hledáme nějakou cestu, pokud vůbec neví, čemu by se dal chtěl věnovat. Mm-hmm. A no, Vlastně ve všech tady těch případech se ale jedná spíš o takové jako orientační screeningy, o takovou orientační diagnostiku. Protože v případě, že já v té škole najdu nějaký problém, třeba nějakou, tam mám podezření na tu specifickou poruchu učení, tak uh, stejně doporučuji rodičům, aby se objednali do uh, pedagogicko-psychologické poradny, uh, která vlastně potom následně může stanovit nějakou diagnózu a může nastavit na opatření. Ještě něco, co tam děláš, třeba v těch třídách? Uh-huh. Uh, napadá mě, že ještě uh, v případě, že máme podezření na nějaké problémy v třídním kolektivu, třeba podezření na šikanu nebo něco podobného, a, tak dělám sociometrická šetření. A, další věc, kterou dělám vlastně každý rok, a, jsou adaptační kurzy pro žáky šestých tříd. Mm-hmm. A to někam je zníte? A, Teď je to trošku složitější, Jasně, Tento to kvůli opatřením a zvolili takovou spíš jako příměstskou variantu, Aha. takže jsme byli v bílovicích nad cvitavou a probíhal ten adapták vlastně pro každou třídu na tři dny a s tím, hmm. že chodili žáci přespávat normálně domů, jo. ale v loni jsme byli na tři dny normálně s přespáním s každou třídou.
0: A kdo tam všechno jezdí? To jezdíš ty jako žeškolní mm-hmm. psycholog, pak asi nějaký speciální pedagog taky? Mm-hmm. Třídní učitel? Ano, jezdí tam třídní učitele, jezdí
1: tam speciální pedagog, a v loni tam byl i metodik prevence. Mm-hmm. <laughs> a já vlastně ty adaptační kurzy nezajišťu tak, že bych je přímo jako vedla, anu. ale anu. jsem tam spíš jako pozorovatel. Jo, jo,
0: já jsem to měla taky, já jsem na tom jednou byla taky s šestou třídou, nebo tam byla myslím dvě třídy a zajišťovala to jako externí organizace a já jsem tam pak byla, kdyby náhodou něco chtěla ještě probrat nebo abych viděla, jak to vyvíjí, potom... Že jsem byla učitelku bylo to super, teda fakt se mi to mm-hmm. líbilo.
1: Já si taky myslím, že tenhle model je moc fajn, protože ten psycholog má potom možnost víc pozorovat, mm-hmm. ale zároveň se třeba i zapojit do toho programu a jo. perfektně mi to připadá v tom, že se můžu víc zblížit s těmi dětmi. Jo. Jo. A že už potom nemají třeba zábrany mě oslovit ve škole, když by se něco dělo, když by měli problém, tak za mnou přijdou, protože už mě znají no, z těch adaptáků. No, no.
0: Stává se ti někdy, že mají jako, uh, nějaké předsudky vůči školním psychologům, nebo strach přijít, jako, nebo tak? Něco? Mhm. Uh, přemýšlím nad tím. Mám totiž pocit,
1: uh, že v poslední době je to lepší, je. <laughs> že se moc nesetkávám s těmi předsudky. Uh, Možná je to taky tím, že, že ten školní psycholog uh, má už teďka jako určitou tradici, minimálně u nás ve škole. Už jsem vlastně třetí psycholožka, uh, která tam je. Takže ty děti si vlastně od první třídy mají šanci zvykat na to, že tam někdo takový je. A já už vlastně chodím i za těma prvňáčkama do těch prvních tříd a, a oni už mě znají jako Elišku a asi nejsem pro ně prostě nějaká, nějaký psycholog, pod kterým neví, co si mají představit. Takže musím říct, že teď v poslední době se moc předsudky nesetkávám. to super. Ani ze strany kolegů třeba, co jsem slyšela od kolegyni psycholožek, mm. tak na některých školách, kde ano. to úplně není zavedená
0: pozice. Ano, mně se to stalo právě. Mně se to stalo uh, a byla to právě taková situace, že jsem si šla podívat na jeden, třeba na holčičku, uh, aby viděla, jak funguje ve třídě během hodiny, protože jsem chtěla vidět, jestli dává pozor nebo jestli prostě si třeba hodně maluje a proto jí to nejde ta výuka, no a setkala jsem se s takovým nepochopením, jakože ten učitel měl pocit, že ho tam jdu kontrolovat, ale ten učitel vlastně ve skutečnosti nezajímá, jsem se šla fakt podívat, jenom jestli ta holčička se soustředí na to, co má, na tu výuku, no.
1: hmm. musím říct, hmm. že toho se mi jako nestává hmm. ve škole Já se stejně vždycky snažím zdůrazňovat, když se jdu podívat takhle na děti, tak se snažím zdůrazňovat ještě těm kolegům, že ne, že nemusí mít sra, hmm. že mi je úplně jedno, co to je za hmm. hodinu, že tam zrovna nemají něco připraveného. Ja, že se dívat na dítě. Jasně,
0: já to zase na druhou stranu chápu, jako mě by taky bylo nepříjemný, kdyby někdo přišel najednou, tak já se jdu podívat, co tady děláte v těch terapiích. Jasně, jasně. <laughs> takže jako já tomu rozumím, no, <laughs> že, že prostě jim to bylo nepříjemný určitě. Takže jestli nás poslouchá nějaký pan učitel nebo paní učitelka uh, a leze vám psycholog do třídy, tak v pohodě nemějte z toho strach, i on nekontrolujeme vám. vás tam.
1: Ani si k tomu je nějak jako kompetentní to kontrolovat, nevím o tom vůbec nic.
0: <laughs> ano, takže nemusíte se toho bát, ani jestli studujete uh, učitelství, tak uh, vás to vlastně možná může potkat, ale nemusíte se toho fakt bát. Dobrý, tak jo, s kým teda spolupracuješ? S metodikem prevence, speciální pedagog učitelé, mm. To jsme tady asi řekli. No,
1: máme u nás na škole docela dobře, no docela dobře, máme u nás velmi dobře fungující tým vlastně školního poradenského pracoviště, a kde vlastně v současné době jsem já jako psycholog, máme tam dva metodiky prevence pro první a pro druhý stupeň, a náš vedoucí školního poradenského pracoviště je speciální pedagog. Mez, mimo to tam máme ještě vlastně další dvě speciální pedagožky, výchovnou poradkyni a k tomu ještě nezávisle kariérovou poradkyni.
0: To máte velký tým?
1: Máme hodně velký tým a je to moc fajn kvůli tomu, že si vlastně můžeme velmi dobře rozdělit kompetence. Mhm. A tím pádem i já si vlastně můžu dělat tu svoji psychologickou práci a spoustu věcí, které musí jinde dělat školní psychologové, u nás dělá třeba speciální pedagogka. za to jsem moc vděčná, že, že nemusím úplně pronikat tady do těch různých podpůrných opatření a, a no, do té problematiky těch poraden.
0: A myslím si, že takhle je to fakt výborně nastaveno u nás. Hmm. Ale a zaregistrovala se teďka, to je nějaká kauza, která se docela řeší, já jsem na to slyšela i pár podcastů, že je nějaká změna, teď nevím si vyhlášky nebo legislativy, omlouvám se tady, přesně nevím, mm-hmm. jak, jak to zadefinovat, že se mají nějak uh, rušit nebo že, že přijdou někteří, že přijdou v některý školy o asistenty pedagoga nebo tak. Mm-hmm. Dotklo se ti to nějak? Nebo víš o tom něco jako jenom tak ve Já Něco jsem o tom zaslechla. Na Facebooku na facebookové Aha. skupině
1: školní psychologové se jo. tady tohle řešilo. A, akorát teď úplně nevím přesně taky, čeho se to týká. Jo. Nicméně je to uh, vlastně problém související s tím, že se zaváděla inkluze a v rámci no. toho se vymýšlela ty ta podpůrná opatření no. a vlastně díky tomu se nabrala velká spousta asistentů do škol, teď to konečně začalo všechno fungovat a je tam riziko toho, nebo ne riziko, ale hrozí skutečně, že ti asistenti v těch školách nebudou moct být u všech těch dětí, protože no. tam se to týká nějakého Nevím, nevím, nebudu do toho zapředávat, jo, protože jo, to přesně jo, nevím. nevím. To jsou nějaké ty stupně podpory. Jo. Jo. No právě,
0: <hý> já vím, že se to týká těch stupňů podpory, ale taky bych do toho jako nechtěla nějak tady se pouštět, protože je pravda, že <laughs> když jsem byla v té škole, tak mě trvalo snad tři měsíce, než mě jsem pochopila, o co tam vůbec jde. Jo. Jako mě to přišlo strašně legislativně složité. Řežko, mm-hmm. řekni mi, s čím za tebou nejčastěji děti a rodiče, chodí, nebo jako s čím za tebou můžou přijít? Tak, ono to nejde úplně jako říct takhle obecně,
1: s čím nejčastěji, a protože je to fakt hodně, hodně různorodé. Můžou to být jak banálnější problémy, když bych to určitě jako nechtěla zase úplně zlehčovat, ale třeba problémy typu, že se Děti pohádaly se svými kamarády ve škole, hmm. že to je třeba jako jenom jednorázová záležitost a že hmm. potřebují faktumně odventilovat emoce a potřebují si nějak poradit, co třeba by mohli udělat dál, aby se ta situace zlepšila. Tak to jsou spíš takové ty jako podle mě banálnější problémy a nebo potom třeba i závažnější problémy, k příkladu, kdy se rodiče rozvádějí hmm. a děti neví, co mají
0: dělat. To je hodně, hodně těžký téma, myslím. Hmm.
1: Je, no. A je to taky téma, které si myslím, že je potom potřeba právě řešit i jako následně. Že úplně ne. nepomůže, že za mnou dítě pětkrát přijde ve škole, ne, ale je to potřeba řešit dál, pokud tam ten problém opravdu je, tak vyhledat nějakého dětského psychologa a, a aby to dítě prostě docházelo i tam. Chodí za mnou třeba i starší děti, které jsou příkladu zklamané z prvních lásek, ne. nebo nebo se mi také stává, že za mnou přijdou děti, které to hlavně na tom druhém stupni, které mají uh, nějaký prušvih. A přijdou si za mnou popovídat o tom, že se bojí domů, jak to mají řešit s rodiči a a jak se to třeba bude
0: řešit ve škole, by rádi věděli. Jako myslíš, prožvih i nějaký mimo školu? nebo jako blbý známky, nebo to, že ano. propadá, nebo to, že něco ukradli a přišlo se na to? Všechno možný. I blbý známky,
1: i to, že provedli něco ve škole, i třeba mimo školu. Mhm. A já musím říct, že mě to hrozně těší, takováhle důvěra, když za mnou přijdou s něčím takovým, že to mám potom vždycky pocit, že mi to tak nějak utvrzuje v tom, že jsem v té škole na správném místě. Jo že tam vlastně k něčemu jsem těm dětem. A no a kdybych měla říct, tak rodiče za mnou především chodí poradit se ohledně nějakých výchovných nebo vzdělávacích potíží dětí, a nebo i třeba s tím, jak si mají doma poradit s dítětem, které má k příkladu ADHD. Asi takhle, no. Jo. Nemůžu říct úplně obecně,
0: s čím chodí nejčastěji. Jo, ale za mě je teda super, že tady říkáš ty příklady, protože já mám pocit, nevím, možná je to fakt jenom pocit, že to, co děláš koní školní je furt tak jako obalenou takovým tajemstvím, a že možná spoustu rodičů a dětí ani neví, s čím za tebou všem můžou přijít. Mm-hmm. A že je super, že teďka, já nevím, se nás poslouchají nějaký rodiče, nebo i třeba ně uh, lidi, co chodí na základku, nebo se pak dostanou ještě další otázce. To by mě taky zajímalo, mm-hmm. kam poslat uh, děti, který by chtěli mluvit s psychologem a nemají psychologa na základce nebo na střední škole. Mm-hmm. To je zajímavá otázka každopádně. Mm,
1: a já si myslím, že by se mohli obrátit na nějakou linku důvěry. Aha, doporučila tady... byste
0: jako, až zkusit zavolat. Asi ano, no. Dobrý, tak já vám tady zkusím nějaký potom dát do popisku, kdyby jste chtěla mluvit s psychologem a nemáte školního psychologa ve škole, tak já vám dám do popisku nějaký odkaz, platí to i pro rodiče, můžete se na to pak podívat. Hmm. Případně pokud je třeba nějaký
1: závažnější problém, tak uh, třeba krizové centrum pro děti a dospívající, uh, pokud vím, tak mají dokonce i Facebookové stránky, mm-hmm. nebo nejsem si teď úplně jistá, ale vím, že se o tom nějak jednalo, takže asi i takovéhle možnosti jsou, se třeba někam ozvat na nějaký chat, nebo mm-hmm. přes messenger. jo on jo, jo. bych musela zjistit, nevím, takhle přesně.
0: Jo, tak můžem to pak dát, do... já to potom dám do popisku, prvně, mm-hmm. jestli máš nějaký odkaz, mm-hmm. tak to vám mm-hmm. No. Za mě bylo teda vždycky nejtěžší, fakt ty rozhody, to mě vždycky tak jako, pro mě to bylo nejnáročnější asi, no. Já jsem teda nemám takovou zkušenost, já jsem to chvilku, ale... Mm-hmm. To pro mě bylo těž, nejtěžší jako tohle.
1: Hmm, no, pro mě je to určitě taky těžké. Hlavně hmm. ten pocit, že tam se to úplně nedá ovlivnit. Já můžu hmm. pomoct tomu dítěti hmm. tak, že, že mu poskytnu bezpečný prostor na to, aby si to vykládalo
0: se mnou. A... Že jsem jako občas viděla třeba... Že mě to překvapilo, jakou to může mít sílu. Že prostě fakt... Jako, jak moc třeba tatínka mrzelo, to, jak toto dítě prožívá, že prostě ten tatínek fakt úplně měl jako na krajičku a bylo mi to jako líto, no. Mm-hmm.
1: No, já se jako dost často setkávám i s tím, že ti rodiče se prostě nedokáží domluvit spolu, hází ano. si klacky podnovy to má věc, no? a špiní jeden druhého a je jim v podstatě úplně... Není jim to jedno, ale asi to nevnímají, mm-hmm. že, že to dítě mm-hmm. to... V tom prostě, že se v tomto dítě plácá, a, a že to pro ně prostě není dobré.
0: Ale je třeba něco, byste teďka uh, mohla doporučit něco rodičům, mm-hmm.
1: který se rozvádí. Mm. Určitě bych jim doporučila, aby se za každou cenu snažili spolu nějak konstruktivně komunikovat, a, aby si nedělali na schvály, protože uh, to většinou potom odnese to dítě, které mm. za to vůbec nemůže.
0: A... a má by ty rodiče. Přesně tak. No. No. Jako i fakt, že to, to jsem právě viděla párkrát, jak to dítě nedrtilo ten rozvod, ale jako drtilo to, že jeden rodič háží, háží špínu na Přesně toho druhého a v obráceně.
1: Hmm. Znám i spoustu příkladů zase rodičů, kteří jsou sice rozvedení, ale dokážou spolu úplně normálně fungovat. A... Ty, dítě, ty, ty děti jsou v tom úplně v pohodě. No. To prostě zvládají třeba střídavou péči, ale vždycky mm. to strašně záleží na těch rodičích, jak to pojmou celý ten rozvod a celou tu potom následnou komunikaci a tu péči mm. o ty děti.
0: Dobrý, bavíme se o dětech a rodičích a ty pracuješ
1: i s učiteli, že? Mhm, i učitelé jsou vlastně moji klienti ve škole. Čím za to může přijít učitel? Učitel ze mnou může přijít v podstatě s čímkoliv, Uh, a i s
0: co se třeba vůbec netýká
1: Určitě, I, i jako s osobním problémem. I, a to můžou i ty setkávám. děti a
0: rodiče taky, jako ničím, ano. se
1: netýká škody. Ano, uh-huh. přesně tak. Uh, rodičte, uh, rodiče, učitelé, za mnou asi nejčastěji chodí uh, právě pro radu, jak přistupovat k, jako k určitým žákům s různými s otížemi, s různými těmi podpůrnými opatřeními, jak to můžou uchopit ta podpůrná opatření, jak se třeba uh, chovat k žákovi, který má, jak se říká, ADHD, nebo třeba má dyslexii, dysgrafii, jakým uh-huh. způsobem s ním pracovat.
0: Uh-huh.
1: No, ale i ty osobní problémy se sem tam
0: objevují, že přijdou i s tím. Víš, co by mě docela zajímalo, jak je to jo, protože jsi pořád v nějaké instituci, pro kterou pracuješ, ale zároveň musíš držet nějakou mlčenlivost. Mm-hmm. Jak to je ve škole? Kde je ta hranice? nebo uh, Myslím si, že se toho i ty děti bojí. Víš, že třeba, nebo možná i některý rodiče, že se bojí třeba přijít za, za tím psychologem a říct, že tohle mě trápí a bojí se, že to ten psycholog někomu vykecá, nebo že to třeba musí jako hlásit řediteli. Jak to je? Mhm.
1: No, já jsem samozřejmě vázaná mlčenlivostí. U těch dětských klientů je to také trošku specifické, protože mm. a mám vlastně povinnost sdělit informace zákonnému zástupci, pokud mě o to požádá z těch sezení. A vlastně navíc i na každou tu individuální konzultaci, nebo u každého dítěte potřebuji na individuální konzultaci mít od rodiče podepsaný souhlas, nemůžu mm. to dělat bez souhlasu rodiče. Uh, dělám to tak, že vlastně tomu dítěti na rovinu na začátku sdělím, že uh, rodič má nárok tady na ty informace a že pokud to po mě bude chtít, tak toho rodiče budu informovat. Ale no, teď odpovídám trošku na něco jiného, než ty se mě ptala, oh, že? Půjde, ne,
0: to, já jsem si toto <laughs> týká.
1: Jo. Uh, většinou to bývá tak, že... Uh, když jsou ty děti na prvním stupni a jsou to prvňáčci, druháčci, ti menší prostě, tak tam ty rodiče samozřejmě informují detailněji. Pokud už je to nějaký deváťák, mm. tak uh, většinou rodiče ani nevyžadují, abych je informovala. Mm. Tam opravdu potom informují jenom v závažných případech, pokud mám podezření na něco, ku příkladu, že se to dítě sebe poškozuje, nebo mm, že se sebe poškozuje, tak potom v tom případě informuji toho rodiče hned, ale jinak je to spíš na bázi už takového dospělého klienta, že tam řešíme jo. nějaké ty problémy a rodiče většinou nevyžadují, abych jim podrobně říkala, vlastně skoro vůbec, abych jim říkala, o čem se tam bavíme. U těch mladších dětí tam to je teda potom jinak, tam, tam zase naopak ty rodiče informují skoro vlastně po každém tom setkání, co se tam dělo. No, Každopádně ty děti to ví, že se tady tohle děje. No, mi přijde zase ferím to říct, uh-huh. že ti rodiče se o tom dozví, co se bude na těch uh, konzultacích dít.
0: A ještě by mě zajímalo, ty, když třeba jako něco probíráš s tím dítětem a řekneš tomu dítěti, já to musím říct mu zákonnému zástupci, který uh-huh. má mě třeba nebo tátovi nebo uh-huh. podle toho, kdo o něj pečuje. A ty potom jim to sděluješ před očima toho dítěte, aby to dítě vidělo nebo vědělo a slyšelo. Uh-huh. Co o něm říkáš? Většinou ne. I když
1: i tohle už se mi stalo, to se teda jednalo o závažnější věc, to bylo právě to sebepoškozování. A tenkrát to dítě nechtělo, abych to řekla mamince sama, tak jsme se domluvali na tom, že to řekneme společně. Takže v tu chvíli jsem si zavolala vlastně maminku do školy a společně jsme s tím dítětem sdělili, že, že se teda tam děje, Tedy toto, že se řeže, ale jinak to dělám tak, že těm rodičům volám a, a to dítě u toho není. Mm. Jako většinou s tím, ne, většinou nikdy s tím zatím nebyl problém.
0: No tak to jsou rodiče, ale když za tebou přijde dítě, ví to učitel? Nebo vlastně teď mě napadá, když to dítě za tebou přijde třeba jako v době vyučování, tak ten učitel to asi ví, že mm. jak to teda je? Jo, když je
1: to v době vyučování, tak to určitě učitel musí vědět. A většinou je to tak, že to dítě to jako rovnou řekne tomu učiteli, že chce jít za mnou. Mm-hmm. A buď ho tam dovede asistent, nebo když je starší, tak přijde samo, nebo někdy ho dovede právě i ten učitel. Ale jinak, když je to uh, konzultace, která jde vlastně nezávisle nějak na té škole nebo na tom učiteli, Tak potom je to zase na tom rodiči, jestli chce, aby ty informace z těch konzultací byly sdělovány a i ve škole tomu učiteli. Aha. Takže to vždycky záleží na domluvě, já to mám ošetřeno i v tom individuálním souhlasu, speciálním odstavcem, který když rodiče podepíšou, tak vlastně souhlasí s tím, že já tomu učiteli sdělím nějaké informace, které se týkají toho učebního procesu
0: prostě té školy. Jo, takže se může stát, že dítě za tebou přijde, využije tvoje služby, ví to rodič, ale učitel do toho netáháš, protože s tím rodič nesouhlasí. I to Vžesně se může stát. Tak. I to se
1: může stát a stává se to. Mm. Mám takové děti, které si třeba ani rodiče, ani ty děti si vyloženě nepřejí, aby to někdo věděl, mm. ani učitelé, ani
0: spolužáci. Takže mm. i takhle to klidně může fungovat. Mm. No a ty máš v té škole takový specifikum, tak tam je i Montessori, že? Mm-hmm.
1: U nás ve škole máme jako Montessori část. A vlastně
0: jsou tam třídy od první až po devátou. Vidíš tam třeba nějaký rozdíl u, u těch dětí, z pohledu psychologa. Mm-hmm. Nebo m- vidíš nějaký rozdíl podle toho, v jakém systému vzdělávacím systému to dítě vyroste?
1: Mm-hmm. Já musím říct, že jako psycholog v tom vidím největší rozdíl tehdy, když přijdu do té třídy dělat nějaký program. Mm-hmm. Zatímco, když přijdu. No, když přijdu do tesory třídy, tak uh, vidím, že ty děti jsou už od první třídy mnohem více jako zvyklé na samostatnost. Pracují mnohem víc samostatně uh, a nemají vůbec problém vyjádřit svůj názor. Uhum. Jsou tak jako víc zvyklé na to, že pracují v komunitním kruhu hodně, diskutují, navzájem se poslouchají. Takže tady v tomto je určitě velký rozdíl uh, od toho jako... Běžného vzdělávacího systému. I když i tam musím říct, že, že skoro ve všech třídách jsou děti zvyklé na ten komunitní kruh. Mm-hmm. Ale vidím rozdíl v tom, jak jsou třeba zvyklé se navzájem poslouchat a, a vyjadřovat svůj názor. Mm-hmm. To je v Montessori výraznější určitě.
0: Tadyžko je zvládat korony ve školství, protože všechno zavřený. zavřené. Jako
1: musím říct, že jsem. Že naše škola je na to docela dobře připravená, se na to vedení fakt připravovalo předem. Takže my máme v současné době ten systém zavedený tak, že děti jsou fakt jako na online výuku. Mm-hmm. A myslím, že to takhle jako funguje. I dokonce já dělám teda online konzultace. Mm-hmm, já jsem pracuji v online režimu celkově.
0: A jak to jako vypadá? Oni on se ti nahlásí mailem nebo něco a ty jim pak voláš přes Skype nebo jak?
1: Mm-hmm. Ne přes Skype, ale máme všichni Google účty právě uh. ve škole, to se tak jako nově zavedlo i tady kvůli tomu online režimu. A, takže já si vlastně tvořím a, v rámci toho mítu v kalendáři schůzky a, s dětmi. Musím říct, že to probíhá takhle jenom na druhém stupni, teda ty konzultace, protože, jak jsem říkala, na prvním stupni je ta práce s dětmi taková specifická a tam by to asi úplně nefungovalo, takže to spíš funguje pro rodiče, jako v rámci poradenství. Ale z žáky druhého stupně se dají úplně v pohodě dělat ty online konzultace i s videem normálně, A teď třeba připravuju i to, že chci dělat částečně kariérové poradenství, protože mám dva dotazníky, které se vlastně dají udělat i online v rámci té testové baterie, takže příští týden aktuálně chystáme, že to udělám zde devaťáky. A další věc, co, co chystám, je třeba online setkání Žákovského parlamentu. Jo, <laughs> to, ten Žákovský parlament. Ano, bude to úplná premiéra příští týden, tak jsem na to moc zvědavá, i kolik děti se přihlásí. Takže v celku se to jako takhle dá, je to sice složitější a nedovedu si teda vůbec představit, že by to takhle mělo fungovat dlouhodobě, ale v rámci možností si myslím, že se to docela dá.
0: Uh-huh. My jsme to trochu naťukli, ale jak to probíhá, když má někdo nějaký problém a ty na něj nemáš kapacitu, anebo na něj nemáš kompetence jako školní psycholog, tak jak nebo kam se dá ten klient předat do specializované péče? A ještě k tomu mám věnu pak takovou podotázku. Uh-huh. Na no, to se ti tam za chvilku.
1: No, uh, to už to je zaznělo víckrát, těch pět konzultací, hmm. které mám pro dítě a kam potom teda předávám, tak já doporučuji externí odborníky, jsou to dětští psychologové, psychoterapeuti nebo v některých případech je to právě
0: pedagogicko-psychologická poradná, středisko-výchovné péče. Mě by právě ještě k tomu zajímala jedna věc. Jsou čekací lhuty a ty jsi jako ve velkém městě v Brně, takže tady to asi nebude taková jako hrůza jak v menších městech, ale když potřebuješ někoho poslat za klinickým dětským psychologem nebo dětským psychiatrem. Jsou tam čekací hluty fakt tak strašně dlouhý? Jsou. Rozhodně jsou.
1: Nesoukážu teď úplně říct přesně, ale kolem dvou, tří měsíců to třeba dý, bývá někdy možná i díl. Ale já jsem slyšela třeba tři čtvrtě roku v některých městech. Mhm, tak to nechci kecat, protože mhm. to nevím jako mhm. pořádně, ale vím, že jsou prostě dlouhý obecně. A tam potom jediné řešení je to, že rodiče vezmou to dítě k soukromému k psychologovi, mm. ale tam je zase ten problém, že to je docela finančně náročné. No. A zvlášť třeba pro rodiny, které jsou sociálně slabší, mm. to úplně jako není řešení.
0: No Tedy, ale no. jak to teda vyřešit, když někdo fakt má akutní problém? No? Potřebuje fakt konzultaci s dětským klinickým psychologem. Ten, co řeší fakt nějaký něco závažnějšího, mm. co třeba všechno jako... Pro lidi, to neví, co všechno může řešit v dětský klinik.
1: Deprese? Určitě to můžou být deprese, může to být obsedantně kompulzivní porucha a... Můžou to být různé úzkosti, hlavně toto poruchy příjmu potravy určitě se tam taky dají jako zahrnout, i když to potom řeší jako specializovaná uhum.
0: centra. Kontrálně do tato, co to zase přijde dřív, ne? No, to jo, na to jo. No. A teď ještě teda když té školní psychologii řekni mi, co je pro tebe nejnáročnější a naopak, co je pro tebe nejlepší, co děláš nejradši na té práci?
1: Nejnáročnější pro mě je určitě to, co ode mě učekáváme okolí v té práci. Dost často se totiž setkávám s takovým jako názorem, že mám až nadpřirozené schopnosti a že mm. jsem schopná vyřešit problémy těch klientů za ně, a aniž by se oni jako museli nějakým způsobem namáhat. Nebo třeba v případě těch rodičů to dost často bývá očekávání, že jako dokážu spravit to dítě. No. Což samozřejmě není reálné, pokud se do toho ta rodina aktivně nezapojí a pokud nebudou
0: jako na tom spolupracovat všichni. Takže bys řekla, že vlastně je hrozně důležitý, aby když už teda dítě je k psychologovi, takže by se na tom fakt měl jako pracovat, měl by na to pracovat i ten rodič určitě. Rozhodně. Rozhodně. I jsou rozenci třeba? I sourozenci v některých uh-huh.
1: případech, ale rodiče jako bezpodmínečně určitě ano. To je právě to specifikum práce s dětmi, uh-huh. že se tam nepracuje v podstatě jenom s tím dětským klientem, ale je potřeba pracovat s celou rodinou, protože...
0: No. Dalo by se říct, že nejsi dětský psycholog, ale rodiny. <laughs> to asi úplně ne zase,
1: to asi úplně Aha. ne, ale... ale... Myslím si, že tam je to strašně důležité. Aby spolupracovala celá ta rodina, to je právě rozdíl po tomu proti dospělým klientům, jo. kde můžu opravdu pracovat jenom s tím jedincem, s tím klientem.
0: Toho dítěte to takhle
1: nejde. A ty jsi, ty jsi mě
0: úplně na začátku říkala, že jsi nechtěla dělat prvně školního psychologa, ale zajímalo by mě chtěla dělat s dětma. Ano, <laughs> to jo. jsem tě chtěla. Mhm. No a co je teda nejlepší, co tě nejvíc baví na té škole, nebo jako teda na té práci školního psychologa. Mhm. A
1: nejvíc mě baví asi taková ta různorodost, ta pestrost té práce a s tím, že můžu v té škole vlastně narazit na opravdu cokoliv, na hrozně rozmanitou problematiku a vlastně díky tomu ta práce není stereotypní. V podstatě bych mohla říct, že skoro každý den se setkávám i s, něčem novým, s něčím novým, i když ty problémy se samozřejmě opakují, ale... Pořád mě může něco překvapit, něco, o čem si třeba musím něco dalšího nastudovat. Mm-hmm. A je tam určitě potřeba i určitá dávka kreativity k příkladu u tvorby různých těch programů pro třídy, které jsou nějakým způsobem zaměřené na nějaký problém. No a co dělám úplně nejradši, tak to je ta individuální práce s klienty. To mě naplňuje úplně nejvíc. A... Další věc, která, kterou mám ráda na té práci, je vlastně ten pocit, že, že zajišťuju dětem nějaké bezpečné prostředí, kam se, na mě můžou, kam se můžou s důvěrou obrátit. V tom vidím tak jako největší přínos v podstatě práce školního psychologa, i když třeba se tam úplně nedá vyřešit všechno v té škole. Jako důležité mi přijde i to, že ty děti jsou vlastně na toho psychologa ve škole zvyklé od první třídy a zvyknou si na něho jako na jakousi samozřejmost a potom třeba i v budoucím životě, když jsou dospělé, nemají takový problém oslovit psychologa ve chvíli, kdy to potřebují, že už to pro ně není nějaká jako velká neznámá a a člověk, kterého by měli oslovit jenom no není, Psycholog není někdo ke komu chodí jenom blázni, ale Aha. jsou na to prostě zvyklí už od první třídy, že to je někdo, kdo tam normálně s nimi funguje a dokáže si pod tím pojmem něco představit. Takže se ti podařilo smazat stigma? To si úplně netroufám, tak si měla říct, <laughs> že by se mi to podařilo, podařilo ale to snažím, se, snažím hmm. se na tom pracovat a myslím si, že u nás ve škole se to docela povedlo zatím. No.
0: Kdybys byla teďka na základce, šla bys k školnímu, školnímu psychologovi, jako nebáte se? To je těžká otázka. Aha. Já jsem v rámci výcviku
1: samozřejmě povinně absolvovala asi 70 hodin psychoterapie a moc dobře si pamatuju na to, když jsem tam poprvé měla jít, <laughs> to pro mě bylo těžké. Tak jsem přemýšlela nad tím, co tam vlastně budu říkat a vlastně jsem byla nervózní, což je dost ano. paradoxní, když už jsem byla vystudovaný psycholog v té době. Já
0: jsem měla taky já na pátým sezení se řekla, tak na to kašlo. Tak. <laughs> tak moc rozložila, ale jako, to jako bylo super.
1: No, ale kdybych už měla jako tady tohle všechno za sebou a v této pozici, kdybych to všechno věděla byla na základce, tak bych tomu školnímu psychologovi
0: šla určitě, mm. no. Dobrý, e, popojedem trošku mimo školní psychologii. Ty paní doktorka, máš PhD, velký doktorát. Co jsi zkoumala v tvojí dizertaci, na co jsi přišla?
1: No, já jsem ve svém výzkumu vlastně sledovala vztah osobní pohody, a sociálního kapitálu a životních hodnot u vysokoškoláků ze čtyř různých zemí. Měla jsem tam konkrétně Maltu, Indii, Jihoafrickou republiku a Českou republiku. Uh-huh. A takovým jako hlavním cílem toho výzkumu bylo srovnávání těchto čtyř vzorků a zaměřovala jsem se na to, co mají vlastně ti studenti z těch různých zemí společného a v čem se naopak liší. Co je to ten sociální kapitál? A sociální kapitál je vlastně takový poměrně nově vznikající pojem, a takže existují uh, různé názory, různé teorie na to, co to je. Ale já bych to zhrnula velmi jednoduše, že je to mm-hmm. taková nějaká síť vztahu, kterou si vlastně tvoří každý člověk a která mu potom uh, pomáhá při řešení třeba různých problémů. A na co okay. přišla? No, těch výsledků tam bylo velké množství, vzhledem k tomu, že to byl docela rozsáhlý výzkum. Mm-hmm. Takže teď pro mě docela těžké říct nějaké jako obecné výsledky, ale popusím zkoušte se pí... o to. Nebo zkusit píhnout, co třeba tebe zaujalo na těch,
0: mm-hmm. těch výsledcích.
1: Myslím si, že docela důležité je to, že se mi povedlo prokázat, že vlastně navzdory současným globalizačním vlivům a, si jednotlivé a, vzorky vlastně ti jednotliví studenti z těch zemí stále zachovávají nějaké svoje specifické odlišnosti. Mm-hmm. A konkrétně se to ukázalo v podobě hodnot, které jsou pro ně důležité a které se vlastně podílejí na jejich osobní pohodě. A ještě možná, co mi přišlo jako zajímavé, takže vlastně napříč celým tím výzkumným souborem se ukázalo, že jako nejvýznamnější prediktory osobní pohody byly u všech těch studentů interpersonální vztahy. Ukázalo se vlastně, že pro to, aby se ti studenti cítili lépe, tam hodnoty rodiny a přátelé jsou náležitost.
0: Část tvojí profesní dráhy je dělání psychoterapií. Bereš aj děti do psychoterapie?
1: Beru i děti, ale musím říct, že v té soukromé praxi mám převahu dospělých klientů. Mm-hmm. Je pravda, že se teď teprve jako rozjíždím od ledna, takže ani ta krize tomu úplně moc nemohla. Vlastně. Ale převážně, už vlastně od výcviku mám dospělé klienty, ale nebráním se ani dětem, beru do terapie určitě i děti. Bereš i zahraniční, jakože anglicky mluvící klienty? Mhm, beru i zahraniční klienty. Super. Mám i takové klienty.
0: A specializuješ se na něco v té terapii?
1: Uh, zatím se nějak nespecializuju, nebo nedá se to říct, že bych se nějakým způsobem specializovala, uh, protože si myslím, že ten uh, terapeutický směr, který mám, je docela univerzální. Mm-hmm. Uh, v podstatě beru takhle všechny klienty. A nicméně pokud vidím například u klienta nějaký problém, s kterým si třeba nedokážu poradit, nebo to je problém, který přesahuje spíše jako do psychiatrie a, mm-hmm. a vidím, že vyžaduje nějakou medikaci, tak toho klienta potom jako odesílám jinam, doporučuju mm-hmm. mu, aby, aby se obrátil na nějakého jiného odborníka.
0: A chtěla by se na něco specializovat do budoucna? Zatím jsem o tom nepřemýšlela. No. Tak jo, a úplně na závěr si zeptám. Jaká knižka z psychologie tě hodně ovlivnila?
1: Přemýšlím nad tím, že profesně mě určitě hodně ovlivnily knižky Karla Rogersa, které jsem musela přečíst v rámci výcviku, a, takže to jako určitě mě ovlivnilo hodně. Ale když bych měla říct nějakou takovou zásadní knižku, a tak si vzpomínám, že to vlastně byla paradoxní knižka, která je spíš taková popularizační. A byla to knižka Záhady experimentální psychologie od Denise Kamincové. A to vlastně kvůli tomu, že to byla knižka, kterou jsem četla někdy ve svých 16 letech, zhruba v tom druháku na Gimplu. A... Všechny tady té knížky, jsem přesně věděla, co chci dělat, že to je ta psychologie, že <laughs> to něco, co mě hrozně zajímá. Tyjo. V tomhle směru mě teda ovlivnila hodně, protože mě vlastně přivedla k té psychol. To je <laughs> ty myši a ty pokucy,
0: já, jak člověk <laughs> a podobně. To je zajímavé, že jsi, že tě ovlivnilo, jak jsi říká, záhy experimentální psychologie. Mm-hmm. že jsi zrovna vybrala směr PCA. Mm? Mm. To je no. To úplně úpad. <laughs> tak se pomalu blížíme ke konci a mě by ještě zajímalo je nějaký sen v psychologii, co by se chtěla splnit? Profesní? Sen v psychologii,
1: mým snem bylo vždycky mít... Z počátku to teda byla ta klinická psychologie, od toho mm. jsem postupně tak nějak upustila, protože už se mi úplně asi teď nechce dělat atestace <laughs> a, a tak dále. Tánku, aha. Takže... Od té doby, co jsem ve výcviku, nebo co jsem začala dělat výcvik, je mým snem mít svoji soukromou terapeutickou praxi. A to je vlastně něco, co, oh, jsem co, si teď, ano, co jsem si teď tak částečně splnila, nebo si začínám plnit. Mm-hmm. A je to něco, co mě jako hodně naplňuje. I vedle té práce v té škole s dětmi, tak i pracovat s těmi dost klienty v No, terapeutickým způsobem,
0: je pro mě hodně naplňující. Uhum. Jako je pravda, že kdybych měla někoho blízkého poslat k terapeutovi, tak ho pošlu k tobě, že ti věřím. Díky, Lenu. <laughs> <laughs> Fakt, ale.
1: Protože hmm?
0: mm-hmm. každý mě tak sedí. A no,
1: říct, že já to vnímám úplně stejně a poslala bych zase ty nebo někoho blízkého
0: k tobě. Ne, ale spodí. to tak
1: možná vypadá ale je to fakt někoho je tak.
0: <laughs> Takže to si myslím, že je nádherný závěr pro obě dvě. A pokud byste chtěli třeba, pokud byste zháněli nějakého psychoterapeuta, tak já vám dám ještě do popisku odkaz na Eliščiny webové stránky. Můžete se na to podívat. A já teda Eliško moc děkuji, že jsi byla hostem mýho podcastu dneska.
1: Já taky moc děkuji za rozhovor.
0: A vy se mi tak krásně zdarec. <laughs>
1: Naskladanou a hovojí.